0: Olá, seja
1: bem-vindo ao clique. Na quadra natalícia há ingredientes que têm lugar reservado à mesa. O azeite, por exemplo, é um clássico, mas sabia que as folhas de oliveira têm compostos que são usados no tratamento de várias doenças? Uma equipa da Universidade de Aveiro encontrou uma forma de extrair estas substâncias, valorizando assim este recurso agroflorestal. Nesta edição, vamos ainda conhecer a história de um feliz acaso que levou à descoberta de um medicamento anticancerígeno. Paulo Ribeiro Claro, docente e investigador no Departamento de Química, vai revelar porque é que a cisplatina é uma molécula sensacional. Para fazer os doces de Natal, são precisas várias dúzias de ovos. Usa-se a gema e a clara, mas as cascas vão para o lixo. No Departamento de geociências, os cientistas provaram que essas cascas podem ser utilizadas no fabrico de azulejos e de mosaicos. Em 2014, Portugal produziu 100 milhões de litros de azeite. Durante a campanha da azeitona, com o fruto, são também recolhidas folhas de oliveira tem como destino a queima ou a fertilização dos solos. Mas a investigadora Ana Filipa Cláudio garante que os empresários estão a desperdiçar um resíduo com características muito interessantes.
2: As folhas têm grandes quantidades de compostos fenólicos e de compostos diterpenos. Estes compostos têm uh, propriedades bioativas benéficas para os seres humanos, como por exemplo, capacidades antioxidantes, são usados contra o cancro, nos tratamentos contra a sida, têm propriedades anti-inflamatórias e anti-alérgicas, entre outras. Hoje em
1: dia, estes compostos são sintetizados principalmente pela indústria farmacêutica, mas os cientistas do Siseco querem extraí-los a partir das folhas de oliveira, valorizando assim um resíduo agroflorestal. A investigadora Ana Filipa Cláudio explica que o método é semelhante a fazer chá.
2: Em vez de usar água normal e colocar as folhas uh, para fazer chá, o que eu faço é, obviamente, vou moer as folhas de forma a termos mais superfície de contacto, só por isso, e vou usar, em vez de água, vou usar uma solução aquosa de liquidiónico, mas o processo é exatamente esse. É a migração que existe nas folhas, desses compostos importantes que existem nas folhas, que vai para o nosso solvente, que neste caso, em vez de ser apenas água, é água com liquidiânico.
1: Através de uma solução à base de água, os investigadores conseguem isolar os compostos que existem nas folhas. A cientista acrescenta que não usam líquidos iónicos em estado puro por serem demasiado caros, mas antes, soluções aquosas.
2: O liquidiónico aumenta e muito a solubilidade destes ácidos certopénicos. Basta adicionar água como antissolvente, ou seja, de forma a diminuir a concentração de liquidiónico. E, portanto, quando nós diminuímos a concentração de liquidiónico e temos mais água em solução, estes compostos vão precipitar e, portanto, conseguimos obtê-los. A ideia será fazer uma extração seletiva, ou seja, por exemplo, primeiro extrair os compostos fenólicos e depois extrair os compostos tritopênicos.
1: Para já, com a solução aquosa de líquidos iónicos fabricada na Universidade de Aveiro, é possível extrair ácido oleanólico, o composto que existe em maior abundância nas folhas de oliveira e que está presente em vários medicamentos para a acidez. Por
2: exemplo, numa tonelada eu consigo extrair cerca de 50 kg de ácido oleanólico. Se pensarmos que cada grama de ácido oleanólico custa uh, 1.300 euros, e, e por isso é que é tão importante extrair este tipo de compostos e não outros. Interessa sim extrair compostos que sejam caros para compensar o processo.
1: As vantagens são muitas. Com este método valoriza-se um resíduo que existe em abundância no país, as folhas podem continuar a servir de combustível e a solução de líquidos iónicos pode ser reutilizada. A investigadora do Departamento de Química diz que falta agora convencer as empresas.
2: A ideia será agora, uma vez que já temos alguns resultados, entrar em contato com algumas, com algumas empresas na, no ramo da, da indústria do azeite e da azeitona e um, tentar... Um, fazer uh, outro tipo de estudos, até mesmo outro tipo de resíduos que eles têm, como a bagaço da azeitona, como as águas residuais que é produzido.
1: O preço de alguns compostos que os cientistas querem extrair das folhas de oliveira pode chegar aos 16 mil euros por grama. Este trabalho foi desenvolvido na Universidade de Aveiro em parceria com a Universidade Tecnológica de Viena. Pasteur dizia que o acaso só favorece os espíritos preparados e a molécula sensacional que Paulo Ribeiro Claro hoje nos apresenta é um bom exemplo disso. O docente do Departamento de Química conta como é que um resultado inesperado abriu portas a um medicamento anticancerígeno, a cisplatina.
0: Numa série dedicada a moléculas que se destacam pelas suas propriedades e aplicações, os compostos farmacêuticos, ou melhor, os compostos químicos com aplicações em medicina, vão ser tema frequente. E o primeiro desta série é a cisplatina, uma molécula conhecida pelas suas propriedades no combate ao cancro. O nome completo é cis-diamino-dicloro-platina. É uma molécula de geometria quadrada, com dois átomos de cloro e dois grupos amina nos vértices e o átomo de platina no centro. A designação cis aplica-se quando os grupos iguais estão do mesmo lado do quadrado. A transplatina, com os grupos iguais em vértices opostos, também existe, mas não tem atividade anticancerígena. A cisplatina é conhecida desde o final do século XIX, mas a descoberta das suas propriedades anticancerígenas começa em 1964, quando um estudo sobre o efeito da corrente elétrica na divisão celular bacteriana deu resultados inesperados. As células cresciam, mas sem se dividirem. Uma investigação cuidada permitiu perceber que tal se devia ao uso de fios de platina, que por sua vez originavam a formação de cisplatina. Daqui resultou a ideia de testar esta molécula para inibir o desenvolvimento de células cancerígenas. A aprovação para o uso no combate a alguns tipos de cancro ocorreu já em 1978 e desde então centenas de milhares de pessoas receberam tratamentos com cisplatina. Muitas vezes a ciência evolui porque os cientistas se interessam por resultados surpreendentes, experiências que não correm como esperado e deste modo abrem caminho a novas descobertas. A cisplatina é apenas mais um exemplo e um exemplo sensacional.
1: As moléculas sensacionais regressam no próximo ano, mas já sabe que pode aceder a todos os episódios através da página ciseco.a.pt barra moléculas sensacionais. A casca do ovo que deitamos ao lixo quando fazemos rabanadas, leite-creme ou aletria, só para citar alguns doces de Natal, é tão frágil que se parte ao mínimo descuido. Mas José Velho, investigador no Departamento de geociências, revela que este resíduo tem algo em comum com as pastas usadas na indústria cerâmica.
3: A casca do ovo tem a mesma composição química da calcite, É carbonato de cálcio. A galinha fabrica no seu corpo... <risos> Calcite. Quimicamente é a mesma história. A calcite é carbonato de cálcio. Quando vai a um forno, decompõe-se em quê? Em cal mais o CO2, que é o dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono volatiliza-se e deixa poros. E essa estrutura porosa é importante para esses revestimentos. São, são mesmo chamados revestimentos porosos, que são azulejos, são mosaicos.
1: Nestes materiais, a percentagem de calcite anda à volta dos 17% a 20%. A ideia de substituir a calcite pela casca de ovo veio de um aluno do Departamento de Geociências que trabalhava numa fábrica de cerâmica. Os estudos em laboratório revelaram que essa troca é possível, mas tem limites.
3: À medida que a taxa de incorporação da, da casca de ovo aumenta, há um conjunto de propriedades que se começam a deteriorar. Há duas ou três propriedades que são controladas. Uma é a chamada absorção de água, que é a mesma coisa, é similar à porosidade. E outra é a resistência mecânica. E o que se verifica que, apesar da absorção não ser muito afetada e conseguir-se até manter teores mais elevados, há uma quebra na resistência mecânica. Portanto, parou-se ali nos 25% com um valor balizador de tolerância.
1: Os cientistas da Universidade de Aveiro limitaram-se a seguir o mesmo processo da indústria cerâmica. Moeram a matéria-prima, neste caso as cascas de ovo, mas confrontaram-se com um problema. É que a composição pode até ser a mesma, mas as partículas não são iguais.
3: Aquele cito tem partículas às vezes que se lembra vida moagem que lembra muito as esferas ou, ou cubos pois as, as arestas moídas e as partículas de casca de ovo não são nada assim. Isto é, são partículas lamelares, a casca é lamelar. E quando se demoe, as partículas mantêm a mesma, a mesma forma. Não, nós não conseguimos mudar a forma das partículas. O transporte e o
1: tratamento de cascas de ovos em aterros sanitários custa cerca de 122 euros por tonelada. José Velho adianta que a empresa que cedeu os ovos para este trabalho académico vende o resíduo para a Espanha.
3: A fábrica gastava 155 euros a tonelada portanto, pagava para se ver livre da casca, para ter, para ter um resíduo. Neste caso, se a, se a casca do ovo fosse utilizada, imagino que é no mesmo parque industrial, uhum. o custo de transporte é, é zero. Resolvia-se um problema de resíduo, dava-se valor acrescentado ao resíduo, uhum. procurava-se agora novas aplicações, poderia dar para plásticos, por exemplo, para polímeros, ou mesmo para tintas.
1: O método desenvolvido pela Universidade de Aveiro para utilizar cascas de ovos no fabrico de materiais cerâmicos está patenteado, mas são necessários mais estudos que permitam otimizar o processo e investigar outras aplicações. Uma possibilidade é a incorporação em comida para animais.
3: A indústria alimentar que compra conchas as conchas são moídas para, para a produção de, de, de alimentos para animais, porque tem muito cálcio. E os animais precisam do cálcio e vão buscar o cálcio às conchas. E são, são introduzidos depois nos produtos. E é uma coisa muito curiosa, depois é um ciclo muito interessante, que era imaginar a galinha a, a pôr o ovo, portanto a comer, a pôr o ovo, depois o ovo é moído, entra depois na ração das galinhas e a galinha vai acabar por comer o ovo a casca do ovo as cascas de ovos
1: representam um grande desafio económico e ambiental em Portugal são produzidas cerca de 2.600 toneladas deste resíduo por ano por hoje está tudo dito desejo-lhe um ótimo Natal estamos de volta na próxima semana até lá